0: آنچه در اطراف ماست ما قالی پرنقش از انواع دروخاست که بر آن نشسته و غذا میخوریم. هارولد پینتر در خطابش هنگام دریافت جایزه نوبل سال 2005 1024 پادکستی از هاتفا هزار و بیسو چهار پادکست غیر انتفاعی و آزاده که توسط من که اسمم هاتف تولید میشه میتونیم با رفتن به آدرس هاتفای ایستاتای هرچی اطلاعات دوست داشتید در مورد من بخونین و پیدا کنین حتما با آخر این قسمت هم گوش کنید چون یه سری خبر ها براتون دارم نظر خاصی هم اگر در مورد پادکست بود ازتون میخونم به هم با آدرس هزار ایمیل بزنید. خوشحال میشم ناماتونو رو دریافت بکنم و این قسمت دوازده و تقدیم شما به هفت گانه میدونید. آیا فکر میکنید کنید از به ه کانه دقیقا همون چیزایی هستن که میدونیم در این بخش قصد دارم در مورد جاائ به هفت گانه صحبت بکنم. بیشتر ما فکر میکنیم که دیوار چین جز و به هفت گانه است. همین نشون میده که اونقدر را هم در مورد ع به هفت گانه میدونیم؟ نمیدونیم چی شد که من قسمت دوازدهم اختصاص دادم به عجاه به هفت گانه. داشتم با یکی از دوستام صحبت می در رابطه با عجاه به هفت گانه و بعد توی این بحث یه سرچ گوگل زدم؟ و بعد متوجه شدم که دیوار چین جزو عجایب هفتگانه نیست. در موردش خیلی مطالعه کردم و بعد متوجه شدم که به زبان انگلیسی به این هفت چیز میگن 7 wonders. Seven wonders of the world. واندرز به معنی شگفتی هست. یعنی اگر ما بخوایم کلمه رو به فارسی ترجمه بکنیم معنی درستش شگفتیه یعنی وقتی که شما یه چیزی رو میبینید شگفت زده میشید اون چیز با عجیب با معنی عجیب خیلی فرق داره که به صلاح strange هست در زبان انگلیسی گفته میشه seven wonders in the world این اگر ما بخوایم این رو به زبان فارسی ترجمه بکنیم معنیش میشه هفت شگفتیه در جهان معنی wonder به زبان فارسی به معنی شگفتی معنی میشه با کلمه عجیب خیلی فرق داره که strange هست یعنی کلمه انگلیسی strange به معنی عجیب البته به نوعی wonders به wonder به معنی عجایب هم گفته میشه ولی ترجمه درسترش شگفتیه چون wonder دقیقا به معنی شگفتیه و اینا هفت شگفتی داخل جهانند و همین چیزا باعث شد که من متوجه بشم اطلاعاتمون در رابطه با این چیزا فکر میکنیم شاید زیاد باشه. شاید شما در مورد شگفتی های جهان قبلا خونده باشید. اما من توی قسمت دوازدامه هزار و بیست و چهار قصد دارم برای کسایی که شاید نمیدونن در رابطه با شگفتی های جهان صحبت بکنم. 7 Wonders in the World یعنی هفت شگفتی که در جهان هست که دیوار چین هم جزوشون نیست. با هم میریم در موردش اطلاعات زیادی کسب بکنیم اصلا چرا باید تا چیز تو جهان وجود داشته باشن که روشون اسم گذاشته بشه و دستبندی بشن و اصلا چرا باید هفتا باشن شگفتی هفتگانه در اصل هفت اثر برتر مجسم سازی و معماری که با توجه به امکانات زمان ساختشون بسیار شگفتی آور و دور از ذهنه مهندسان امروزی چگونگی ساخت این آثار را از نظر امکانات و ابزار موجود در زمان ساختشون رو نمیتونن توضیح کنند. یعنی برخی از اونها با استفاده از امکانات و ابزار عصر حاضر هم حتی قابل توجیه نیست. این هفت اثر از والاترین آثار هنری، علمی، معماری و مهندسی در اوج کمال خودشون هستند. معرفترین ترین فهرست‌بندی به هفتگانه جهان بدین ترتیبه یک هرم بزرگ جیزه دو فانوس دریایی اسکندریه سه تندیس رودس چهار معبد آرتمیس پنج تندیس زئوس، شش باخهای معلق بابل و هفت آرامگاه هالیکارناسوس. این هفت اثر ظاهرن اولین بار توسط یک یونانی در قرن دوم قبل از میلاد توی کتابی ثبت شده بوده و در نهایت این هفتا چیز از مجموع کتاب که توسط گردشگران یونان باستان نوشته شده بودن پیدا میشه و خارج میشه و علت اینکه که هفتا هستن اینه که در زمان گذشته عدد هفت عدد مقدسی بوده عدد هفت رو یک عدد خوشیوم میدونستند و برای همین هم هفت تا از این شگفتی های بزرگ رو در این مجموعه کتاب ها نوشتن و در نهایت مجموعشون باید شده که این هفتا اثر هنری در این لیست جا بگیرن در نهایت فهرست نهایی عجایب هفتگانه یا همون شگفتی هفتگانه در قرون وسطا تکمیل میشه و این فهرست شامل چشمگیر ترین بناهای تاریخی یه جهان بوده که عملا از این هفتا تنها فقط هرم بزرگی جیزه به جا مونده و بقیه شون عملا از بین رفتن حالا ما به صورت کاملا جزئی قرار به این هفتا چیز بپردازیم عجیب هفتگانه باستان در از اولین فهرست شناخته شده از برجسته‌ترین ساخته‌های دوران باستانه و این فهرس بر اساس کتاب راهنمای سفر شناخته شده در بین گردشگران یونان و باستان نوشته شده با یه اینه که چون این فهرس از کتاب راهنمای سفر در بین گردشگران یونانی خارج شده و ازش اختباس شده و در برداشت شده باگش اینه که اکثران این گردشگران در منطقه دریای مدیترانه مشغول گشت و گذار و فقط به اون محدوده اطلاق میشه یعنی فقط شامل آثاریه که در محدوده دریای مدیترانه وجود دارن و دلیل اینکه اینها اینا هفت عددن اینه که یونانیان عدد هفت رو نماد کمال و فراوانی و همچنین عدد هفت در باستان عدد بسیار مقدس و خوشی به حساب میومده برای همین هفت تا از این آثار رو در این فهرست وارد میکن. تنها اثر به جامونده همونطور که گفتم از اجایب هفتگانه چیزی جز هرم بزرگ جیزه نیست. این هرم در مصر هنوزم که هنوزه ایستاده. حدود 2900 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شده و عمری حدوداً 5000 ساله داره. دوتا هرم کوچیکتر نیز در کنارش قرار داره. هرم بزرگ محل دفن خوفو یکی از فراینه مصر باستانه. مصریان باستان بر این معتقد بودند که خفو بعد از مرگ در این هرم به حیات ابدی ادامه خواهد داد خفو برای ساخت این سه هرم حدود صد هزار بردر و 20 سال تمام به کار میگیره تا در آفتاب سوزان و وحشتنا گرم آفریقایی مصر اون زمان هرمها رو براش بسازن ادهی برای این اعتقادن که معمار این هرمها یکی از نزدیکان خوفو بوده برای ساخت از دو میلیون و سی هزار بلوک سنگیه بزرگ استفاده کردن. میانگین وزن هر کدوم از بلوک ها دو و نیم تونه. این هرم در افتاده 147 متر ارتفاع داشته که با گذر زمان و فرسایش به 137 متر کاهش پیدا می کنه. این هرم برای 3800 سال بلندترین سازه ساخت بشر بوده تا اینکه در سال 1300 میلادی میرادی کلیسای لینکولن گوی رقابت رو ازش میدوزده. ساخت کلیسای لینکن با ارتفاع 1600 متر در سال 1300 میلادی بلندترین ساخته بشریت بوده و امروزه میدونیم که گوی رقابت رو از کلیسای لینکن برج العرب امارات دوزیده و امروز برج العرب بلندترین ساخته بشره هر زل زلقاده هرم سی, و سی متر طول داره. وزن کلی هرم جیزه 6 میلیون تن تخمین زده میشه. با تقسیم این عدد به مدت ساخت میشه فهمید که سازندگانش به طور متوسط روزی 800 تن سنگ رو به محل ساخت هرم می آوردن. مصریان برای اندازگیری سیستم مخصوص خودشون رو داشتن که هر واحد اون 524 هزارم متر بوده. اونا محاسباتشون رو با دقت بسیار بالایی و با مهارت مثال نزدنی انجام دادن و خطای این هرم کمتر از یک سانتیمتره و این خودش موفقیت کمی نیست. توی این هرم از عدد پی استفاده شده یعنی چی؟ یعنی در نسبت‌های عددی که بین اضلاع دایره دایره‌های محاطی و به طور کلی طول‌ها در هرم وجود داره همواره به عددی می‌رسیم با خطای کمتر از 5 صدم درصد به عدد پی یا مزارع صحیحی که به عدد پی نزدیک‌ترم. جواهرات خفو در زمان حیاتش در دالان مرکزی هرم بزرگ نگهداری میشده این دالان بسیار جای امنی محسوب شده چون ورود به اون بسیار بسیار دشوار بوده دالونا و راهروهای پرشمار و تو در تو که به هم ختم میشدند و همچنین طبقات متعدد رسیدن به دالون مرکزی رو بسیار سخت و برای افراد ناآشنا عملا غیرممکن میکرد نقشه این راهها چنان پیچیده بود که حتی بسیاری از مهندسان و کارگرانی که خودشون این هرم رو ساخته بودند در آن ناپدید میشدند اونا گاهی راه بازگشتشون رو گم میکردند و بعد از چندین روز سرگردانی از گرسنگی یا تشنگی میمردند و بعد جسد اونا پیدا میشد و به بیرون آورده میشد تکنیک و روش ساخت هرم خفو از بحثای داغه بسیاری معتقدند که اونا سنگا رو, رو روی تعدادی تنه درخت میذاشتن و با حرکت دادن سنگ روی اون تنه های درخت تنه های عقب رو به سمت جلوی سنگ قرار میدادن و سنگ رو روی تنه های درخت هل میدادن ورودی هرم 17 متر از سطح زمین فاصله داره ارتفاع حفری ورودی 96 سانتی متره به این معنی که برای داخل شدن باید سر رو پایین آورد شاید معمار این هرم عمدن این ارتفاع رو کم در نظر گرفته تا هر کسی وارد این هرم میشه به طور غیر مستقیم تظیمی به آرمیده داخل هرم کرده باشه. عرض ورودی 104 سانتی متره. پس از وارد شدن به هرم در مسیر یک راهروی شیبدار قرار خواهید گرفت که به سمت پایین میره. در هرم جیزه سه تا سالن وجود داره. سالون کوچکتر که در پایین قرار داره و دو سالون بزرگتر با نام های سالون ملکه و سالن پادشاه که در بالا قرار دارند. این هرم تنها هرمیه که هم راه روهای بالا رونده داره و هم راه روهای پایین رونده. دو معبد دیگر هم به یاد فرعون ساخته شده. یکی در نزدیکی هرم و دیگری یکی آن طرفتر. کنار رود نیل، خفو، سه هرم کوچکتر هم به افتخار همسرش بنا میکنه پایین ترین اتاقی که وجود داره که در سنگ بنای هرم کندکاری شده به نظر نا رها شده و دیگه روش کار نشده و در مجموع هرمهایی که در کنار هرم جیزه هستند برای همسالان دیگر فرعون ساخته شده بودند دلیل ساخت این هرم این بوده که مصریان باستان به زندگی بعد از مرگ اعتقاد بسیار زیادی داشتند و این هرم در واقع مکان مقبره و محل زندگی فرعون در گذشته بعد از مرگ او به شمار می اومده از اونجایی که گنجینه فرعون نیست همراه با خودش توی این هرم قرار داده می شده راه ورود به مقبره رو بسیار پیچیده می ساختند مساله که در ساخت این هرم به کار رفته بلوکای سنگی از جنس سنگ آهک تورا بوده که از معادن اطراف قاهره و رودها استخراج شده. بزرگترین سنگ گرانیت استفاده شده که در اتاق پادشاه یافت میشه، وزنی معادل 25 تا 80 تن داره و اعتقاد بر اینه که از 800 کیلومتر دورتر از محل ساخت هرم حمل شده باشه. مصریان باستان این سنگار را با کوبیدن قلم های چوبی که با آب خیس شده بودن برش دادن. هنگامی که سنگا به قطعات با سایز مناسب میرسید توسط قایق در رودخانه نیل به محل ساخت هرم انتقال داده میشد پوشش بیرونی هرم با سنگ آهک سفید پوشش داده شده در سال 1303 میلادی یه زلزله بزرگ باعث فرو ریختن قسمت زیادی از این سنگ نماهای آهکی میشه و امروزه فقط بخشی از اون رو شما میتونید در قسمتهای پایه مشاهده بکنید یونانیا بر این باور بودن که در ساخت این هرم از برده ها سوء استفاده شده اما یافته جدید نشون میدن سازندگان این اهرام کارگرانی متخصص بودند که در روستاهای اطراف زندگی خوبی داشتند نیروی کار مورد نیاز هم برای ساخت این هرم به طور متوسط بین 14500 و حداکثر هزار نفر بوده این هرم بدون استفاده از جرثقیل، ابزارهای فلزی، چرخ و هر چیز دیگه‌ای در طول مدت بی ده تا 20 سال ساخته شده. داخل هرم راهروها و دالونهای وجود داره که ابادشون خیلی کوچیکه و فقط برای عبور روبات های کوچک مناسبه. هنوز کاربرد این راهروها و اتاقها ناشناخته باقی مونده. در اتاق ملکه که بالای هرمه ورودی یک راهروی بسیار باریک وجود داره. و در سال 1993 توسط یه مهندس آلمانی یه ربات به داخل این راهرو فرستاده میشه که تا ازش اکس کنه. ربات یه مسیر 65 متری شیبدار رو به سمت بالا طی میکنه و بعد به یک درب سنگی با دو دستگیری فلزی میرسه. بعد این دانشمند از موابات مصری مجوز میگیره تا با یه حفاری خیلی کوچیک یک سوراخ خیلی کوچیک از پشت در ایجاد بکنه و بعد از پشت در داخل اتاق رو عکس برداری بکنه. بعد از اون در سال 2002 یه ربات دیگه جهت انجام این کار فرستاده میشه که از پشت در عکس برداری کنه. بعد از اینکه ربات کارشو میکنه و برمیگرده تو اکثر گرفته شده متوجه میشن که پشت در اول با فاصله 30 تا 50 سانت، یه در دوم وجود داره. چندین بار درخواست میشه که در دوم هم حفاری بشه اما مقامات مصری اجازه کشف ادامه این مسیر رو نمیدن. گالری بزرگ با شیب سعودی هم در هلن وجود داره و ارتفاع تا سقف اون تا 8.5 متر هم میرسه. در انتهای مسیر گالری یک سوراخ هم در سخت وجود داره که به یکی از اتاقهای دیگه منتهی میشه در سال 2017 دانشمندان با استفاده از تکنولوژی رادیوگرافی تونستن حفره بزرگ که طول اون حداقل سی متر بود رو شناسایی بکنند این حفره در بالای گالری بزرگ واقع شده بود که تا کنون دسترسی به آن پیدا نشده یه تیم ژاپنی دیگر نیز این کشف را تایید کردند و عنوان می‌کنند که این حفره شبیه هیچ کدام از اتاق‌ها و راهروهایی که تا حال کشف کردن نیست. اتاق پادشاه هم با ارتفاع 10 متر کمی بالاتر از هرم ساخته شده و شکلمون به صورت یک مکعب کامله. در این اتاق دو راهروی بسیار باری کشف شده که به بیرون هرم متعی می‌شوند. و اعتقاد بر اینه که در واقع به سمت ستارگان صورت فلکی سگ بزرگ نشانه میرند. مش به مدت طولانی بر این باور بودند که این راهروها برای تهویه هوای اتاق بوده، اما نظریه های جدید مطرح می‌کنند که این راهروها در واقع برای صعود روح فرعون به آسمان بوده و برای این ساخته شده. اتاق پادشاه کاملا از گرانیت سخت ساخته شده که مجموع وزن اونا مادر 400 تنه همچنین داخل این اتاق یه تابوت گرانیتی بدون درم کشف شده که برای یک انسان معمولی کوتاه. آرتمیس. این عبادتگاه 80 سال قبل از میلاد مسیح در ترکیه کنونی ساخته شده. باقی این بنا در کنار چند بنای تاریخی موسوم به افسوس قرار داره. این معبد به افتخار ایزد بانوی محلی ساخته شده بود که توسط یونانیان با نام آرتمیس، الهی شکار، وحوش و زایمان تلفیق شده بود. ساختمان این معبد عمدتا از سنگ مرمر بود و توسط کرزوس پادشاه لیدیه به جای یک ساختمان قدیمی‌تر که بر اثر سیل نابود شده بود ساخته شد. این معبد به عنوان زیباترین بنای روی زمین شناخته می شده و به همین دلیله که توی لیست شگفتی هفتگانه وجود داره زیبایی معبد بسیار حیرت انگیز بوده و دلیل قرار گرفتن اون در بین اجایب هفکانه نیز تنها زیبایی هنری اونه البته در اون روزگار این معبد به نام معبد بزرگ هم یاد می شده که بعدها به معبد آرتمیس معروف میشه. شه اینکه به این بنا معبد آرتمیس گفته می شده وجود یک مجسمه شکوه، از آرتمیس الهی ماه بود که در وسط معبد قرار داشت در باور یونانیان باستان آرتمیس الهی ماه زیباترین خدایانه او خواهر دوقلوی آپولوه برادرش آپولو الهی خورشید شعر و موسیقیه این الهه را رو از رومیان قدیم هم پرستیدند و بهش دایانا میگفتند این وعبدر به فرمان کرسوس پادشاه لیدی ساخته میشه لیدی از قدیمی ترین انسانیه هنگامی که آریایی از اروپا به آسیا ماجرت می‌کنند، دیگه تمدنی با این نام وجود نداشته طراحی معبد رو کریسفون معمار به عهده گیره معبد پر مجسمه بود مجسمه که هر کدومشون رو یکی از هنرمندان نامدار آن روزگار ساخته بود مجسمه هایی که هنرمندانی نظیر فیدیاس پلوی کلیتوس کرسیلاس و فرادمون ساخته بودند بازرگانان، جهانگردان و سنتگران و پادشاهان از این محل مقدس دیدن می و احترام خودشون رو با آوردن هدایای مختلف ابراز می نمودن. این معبد با زیربنای چارگوش خودش برخلاف نمونه های دیگه از مرمر ساخته شده و یه ورودی زیبا و تزیینی به حیات بزرگ ساختمان داشته پله مرمری طبقه همکف رو به بالکنای بلند و عظیمی متصل میکرده که کف اون حدود 8 متر در 120 متر بوده. 127 ستون در این بنا به کار رفته که ارتفاع اونا 20 متر و با سرستون های ایوانی و کناره های کند کاری شده بوده. گچکاری این بنا به شکل درج ستونیه. ستون در ردیفهای منظم در کل محوطه بجز منطقه مرکزی که محل قرارگیری خانه الهه بود قرار گرفته بودم. این مبد تعداد فراوانی از آثار بزرگ هنری رو در خودش جا داده بود. از جمله شش مجسمه برونزی باستانی از قبلی آمازون که توسط بهترین هنرمندان دوران ساخته شده بوده. هیچ شاهدی مبنی بر وجود مجسمه آرتیمیس در مرکز معبد وجود نداره اما دلیلی هم برای وجود نداشتنش در دستمون نیست. در 20 جولای، 365 سال قبل از میلاد مسیح هروستراتوس معبد رو به آتش میکشه برخی برای معتقدن که هروستراتوس برای جاودانه کردن اسم خودش در تاریخ این معبد رو آتیش میزنه و وقتی که الان ما اسم هروستراتوس رو به زبون آوردیم و تو این پادکست ازش یاد کردیم یعنی اینکه که موفق شده و اسم خودش رو تو تاریخ ثبت کرده این آقا معبد آرتمیس رو آتش میزنه و در واقع به هدف خودش هم دست پیدا میکنه. درست در شبی که این آقای هرستراتوس معبد آرتمیس رو آتیش میزنه، اسکندر مقدونی هم متولد میشه. به گفته یکی از تاریخ نگارا تو اون شب آرتمیس چنان درگیر مراقبت از زاده شدن اسکندر بوده که نتونست از معبد خودش محافظت کنه و معبدش قربانی هرستراتوس. شاید جانی قربانی میشه اسکندر بعد از فتح آسیای کوچک اقدام به ساخت مجدد معبد میکنه که تا بعد از مرگ وی در سال 323 قبل از میلاد همچنان در دست ساخت بوده مورخانی بودند که سوختن معبد رو غیر عمدی هم می دونستن ولی ایده دیگه برای این معتقد بودن که دلیل کار هرستراتوس دین ستیزی و عقاید ضد مذهبیش بوده معبد تا حدود 100 سال بعد از میلاد مسیح پابرجا بوده در این دوره بین مسیحیان و اهالی افسوس که حاضر نبودند دست از عبادت الهی خودشون بردارن درگیریهایی صورت میگیره و سرانجام قبیله از مسیحیان افراتی که آرتمیس در دینشون هیچ جایی نداشته معبد رو ویران میکنن اهالی شهر از روی لجبازی تصمیم می‌گیرن که دوباره معبد رو برپا کنن. و برای این کار هم جمع میشن و قسم میخورن و حتی این کار رو هم شروع میکنن. اما به تدریج مسیحیت بین اونا رواج پیدا میکنه و به مرور سوگدشون رو فراموش میکنن. چند سال بعدم یه سیل بزرگ به کلی معبد رو ویران و لای گلولای مطفون میکنه. کف مبد آرتیمی 155 متر طول و 55 متر عرض داشته. در سال 1869 با انجام حفاری‌های گسترده تعدادی از مجسمه‌های مربوط به این معبد به وسیله یک تیم باستانشناس انگلیسی پیدا میشه این تیم که توسط موزه انگلستان فرستاده شده بودند پس از سالها تلاش به نتیجه رسیدند تعدادی از مجسمه‌های پیدا شده بسیار سنگین و از جنس طلا بودند توی این حفاری همچنین سکه هایی پیدا شد که قدیمی ترین سکه های پیدا شده در تمام طول تاریخ بشرند. بررسی و جستجو در این منطقه تا قبل از جنگ جهانی اول ادامه داشته. مدلی از معبد آرتیمیس در ترکیه در پارک مینیاتورک در شهر استانبول ساخته شده. اگر ترکیه رفتید حتما به پارک مینیاتورک برید و از این مدل معبد دیدن بکنید و l'ézade de varit. معلقه بابل این باقای بلند در شهر بابل واقع بود بابل از شهرهای بزرگ جهان باستان در 85 کیلومتری جنوب بغداد پایتخت عراق کنونی قرار داشت این شهر در محلی حاصلخیز بین رودهای دجله و فرات بوده این واغا به دستور بخت و نصر دوم حاکم آن روز بابل ساخته شدند و زمان آن را حدودن شش قرق قبل از میلاد مسیح تخمین میزنن دلیل اینکه توی فارسی بهشون باق معلق میگیم مشخص نیست این باقا در, این باقا در اصل معلق نبودند بلکه به شکل پلکانی در دامنه یک کوه قرار داشتند. در اولین کتاب هم که از اونها صحبت شده نام اونها رو با عبارتی در زبان یونانی به معنی باقای باقی بالکونی میکنه احتمالا اون که در فارسی میگیم تنها یک اشتباه حاصل از ترجمه است توی انگلیسی هم مثل فارسی بهشون باقای معلق یا آویخته گفته میشه که درست به نظر نمیرسه در کتاب دو تاریخ نگار یونانی از این باغا سخن رفته ولی هیچ جای دیگر در کتب اون سالها هیچ نامی از این باغا نیست از همین رو ادعی با وجود آثار به و حکاکی های پیدا شده در مهر به کل در وجود داشتن چنین باغای تردید داره بعضی وجود آنها را پذیرفتن ولی در مورد محلشون نظرات کاملا متفاوتی دارند. تعدادی از مورخان هم میگن این گیاهان و درخت‌ها به صورت طبیعی به وجود اومدن و کسی مسئول سبز شدن اونا نبوده. یکی از مورخین یونانی که چند سال پس از ساخت این باخا در کتابش به توصیف اون میپردازه میگه بالکونا پشت سر هم پله پله بالا میره روی هر طبقه سبزه و درخت تنومند دیده میشه. روی سطح عمودی دیوارهایی که طبقات را به هم وصل میکنن حکاکی های روی سنگ وجود داره که اغلب اشکالی از حیواناته این باقا را باغ معلق سمیرامیس هم میگن سمیرامیس همسر حاکم بابل بوده اونوهه هوخشتره از پادشاهان قوم ماد در ایران بوده ازدواج او بخت و نصر دوم نشانه صلح و پایان جنگ و خونریزی بین دو قوم بوده سمیرامیس از سرزمینی سرسبز و خوش آب و هوا می و آب هوای خشک و کویری عراق اون رو غمگین و افسرده کرده بوده بخت و نصرم برای اینکه حال همسرش بهتر بشه دستور به ساخت این باقای عظیم رو میده تنها دلیل قانع کننده برای ساخت این باقا این به نظر میرسه سازندگان این باقا برای جلوگیری از شست شدن خاک و انتقال اون به سمت پایین باقا توسط آب در عمق خاک از های گل رس و کاه استفاده کردند. مسئله عجیب در مورد این باقا هم نحوه آبیاری شونه. محل اونها در کنار رود فرات بوده با آب فراوانی در اونجا وجود داشته. ولی با توجه به این ارتفاع این باقا آبیاریشون به وسیله امکانات آن روز چندان ساده به نظر نمی رسیده. باغ‌های معلق بسیار وسیع بودند و برای آبیاری اونا باید وزن زیادی از آب مرتبا به بالا منتقل می شده و حمل این مقدار آب توسط انسان یا احشام تقریبا غیر ممکن به نظر می‌رسید مورخان با توجه به های قدیمی و حدس و گمانشون تنها یک روش رو برای این کار ممکن و منطقی میدونستند. اونا بر این باور بودن که در ساحل رود فرات در بالاترین قسمت این باغا هر کدوم یک قرقره وجود داشته و تنابی دور این قرقره ها بسته شده بوده. به گفته مورخان به این تناب تعداد زیادی سطر بزرگ متصل بوده. روش گردش اون هم این شکلی بوده که در بالا بعد از اینکه هر سطح خالی می شده، سنگهایی با وزن زیاد قرار داده می شده که سطح هایی که سنگ داشتن به دلیل وزن بیشترشون نسبت به آب پایین میومدند و به این ترتیب سطح هایی که در پایین از آب پر شده بودند بالا میرففتند. ارتفاع بلندترین قسمت این باقا از سطح رودخانه حدود 100 متر بوده. اگر اونا را همسط در نظر بگیریم مساحت سطح این باغا نزدیک به پونزده هزار متر مربع بوده بنابر نوشتهها محل باغها پر از حکاکی های سنگی و سودون های سفید رنگ بوده بخت و نصر دوم خودش تو بالاترین قسمت این باقای قصر بزرگ داشته این باغها و بناهایی که در اون محل ساخته شده بودند بر سر چندین زلزله بزرگ قبل از شروع دومین قرن قبل از میلاد به کلی تخریب میشن طبق بررسی هایی که در سالهای گذشته انجام شده باستان شناسان نشانه پیدا می کنند که از وجود این باخ ها خبر میدن. از مهمترین این نشانه ها تعدادی پایه مربوط به ستون های سنگی و قطعه هایی از سنگ های حکاکی شده است زئوس از دیگر عجایب دنیای باستان مجسمه زئوس پادشاه خدایان یونان باستانه. در یونان باستان زئوس رو سرکرد همه خدایان میدونستند و میپرسیدند. رومیان نیز چنین خدایی رو باور داشتن و به ژوپیتر میگفتند زئوس خدای آسمان هم اسم داشت. از اون نقاشه زیادی کشیده شده و مجسمه های زیادی ساخته شده. در تمام این آثار قدرت و عظمت و او به چشم میخوره در بسیاری از اونا زئوس در حال پرتاب آزرخشه که سلاح او بوده در افسانه های یونان باستان او رو بسیار ادالتجو و حامی حقیقت می دونستن. تندیس زئوس رو فیدیاس بزرگ حدودا 500 سال قبل از میلاد مسیح می سازه. تندیس رو در معبد زئوس در شهر جنوبی المپیا قرار میده المپیا در آن دوران پایتخت مذهبی یونان به شما میرفته و بزرگترین هنرمندان و سیاسیان یونان داخلش زندگی می‌کردند. هر ساله به افتخار زئوس مسابقات ورزشی مختلفی در المپیا انجام می می‌شد که المپیک مهمترین این مسابقات بوده. از تمام شهرهای یونان پهلوانها با تیه مسافت‌های طولانی می‌آمدند تا در مسابقات شرکت بکنند. بسیاری از دیدارهای ورزشی به ویژه کشتی در معبد و در برابر همین تندیس انجام می شده مردم نیز برای تماشای مسابقات از همه جا خودشون رو میگن می این مسابقات چنان اهمیت داشته که در طول انجام اونا مردم از کار و زندگی خودشون دست میکشیدند. کسب و کارا تمام متوقف میشد و افراد برای دیدن این مسابقات آروم و قرار نداشتن. حتی در کتابهای تاریخی یونان اومده که اونا چند بار برای رساندن خودشون به المپیا هنگام برگزاری المپیک حتی جنگاشون رو هم متوقف کردند مردم آن روز برگزاری مسابقات و شرکت در آن را موجب خوشنودی زئوس میدونستند نام معمار معبد زئوس رو نمیدونیم فقط اینکه او از اهالی المپیا بوده معبد نمایی سفیدرنگ از گچ داشته و تعداد زیادی ستون قطور در سالان بزرگ به چشم میخورده پس از اتمام ساخت معبد سفارش ساخت مجسمه به فیدیاس داده میشه او این مجسمه رو حدوداً در طی چهار سال میسازه مجسمه زئوس که دوازده متر طول داشته ابتدا یک اسکلت بوده و به تدریج کارگران اون رو تکمیل می‌کنند. جنسش از آج فیل بوده و لباسش از طلا و مجسمه زئوس روی تختی نشسته بوده و سرش به سقف می رسیده. این سخن بین عوام شایع بوده که زئوس شبی بلند میشه و سرش سقف معبد رو می شکنه. توی معبد روی دیوار و پله هایی وجود داشته تا مردم بتونن از اون بالا برند و صورت زئوس رو از روبرو ببینن. در تحقیقاتی که در سالهای 1954 تا 1958 توسط یک گروه اروپایی انجام میشه بقایای کارگاهی که فیدیاس مجسمه رو دو اون ساخته بوده پیدا میشه توی این حفاری، ابزار کندکاری و قالب‌های ریختگری و آلات دیگری مربوط به مجسم سازی رو پیدا میکنن باستانشناسان همچنین لیوانی رو از زیر خاک بیرون میارن که ساخته فیدیاس بوده و روی اون نوشته شده بوده من مال فیدیاسم چند سال بعد از میراد مسیح، کاریگولا فرمانده فاتح رومی تصمیم میگیره مجسمه رو به کشورش ببره. اما چون مجسمه رو محکم نبسته بودن، تو راه روم واژگون میشه و میشکنه. کاریگولا قصد داشت چند تا مجسمه دیگر رو هم از یونان به روم ببره، اما عمرش کفاف نمیده که به گندکاریاش ادامه بده. معبد زئوس هم به دست مسیحیان با آتش کشیده میشه، تا نه مجسمه بمونه و نه در دریای اسکندریه در دریای تاریک شب ملوانان به سوی نوری که از فارو می‌آمد چشمی میدوختند تا بندر رو پیدا کنند برج در جزیره کوچکی به نام فارو در مجاورت بندر اسکندریه قرار داشت کلمه فار هم از همین جا به ادبیات کشتیرانی و دریانودی وارد شده و به چراغ‌های دریایی نسبت داده می‌شود فاناس دریایی اسکندری در زمان حکومت بطلمیوس دوم ساخته میشه. بطلمیوس دوم یکی از جاننشینان اسکندر بوده که سه قرن قبل از میلاد مسیح حکومت میکرد کرد. دریایی را معماری به نام سوسترات طراحی میکنه. در مورد ارتفاع اون حرفهای مختلفی زده میشه. چندی از تاریخ نویسان و یونان و باستان ارتفاع اون را تا 172 متر نوشته بودن که منطقی به نظر نمیرسه و به احتمال زیاد، کاملا آمیز بوده امروز با توجه به نشانه ها و نوشته ها و گمان ارتفاع اون رو 120 و 140 متر سخمی میزن اسکندر مقدونی پس از فتح مصر دستور ساخت شهری رو میده که بعدها تبدیل به بندر اسکندریه میشه دستور ساخت فانوس دریایی رو هم اسکندر شخصا صادر میکنه و دستور میده که باید بلندترین فانوس دریایی جهان رو بسازید. او میخواست اونجا رو تبدیل به یک بندر تجاری بزرگ کنه، ولی از مصر بازگشت. و قبل از کامل شدن شهر و شروع ساخت برج، در 32 سالگی در جنوب ایران از دنیا میره و هرگز شکوه فانوس دریاییش رو نمی‌بینه. زیربنای برج مربع و سنگی و هر زل اون سی متر بوده. برژ روی یک هشت یا به گفته ادهی مربع بالا رفته و سپس به وسیله دو برج بزرگتر کوچکتر بالا میره و در برج بالایی آتش روشن می‌کردند در بالاترین قسمت برج هم مجسمه زئوس پدر خدایان یونان باستان قرار داشت که به دریا نگاه کرده. نمای بیرون برج از سنگ مرمر سفید ساخته شده بوده در دران برج بالابری قرقرهی وجود داشت که از اتاق تاسیسات تو پایین برج انبوهی از سوخت و دیگر وسایل رو به اتاق روشنایی در باران منتقل می کرد البته روی سطح داخلی دیواری برج هم راهی ای وجود داشت که در دران برج میچرخید و به بالای برج میرفت ارض این مسیر حداقل چهار متر بوده اسکندری به سرعت شهری پررفته آمد میشه 600 هزار نفر توش ساکن میشن و تبدیل به قلب تجاری منطقه میشه هر روز کشتیهای زیادی می اومدن و بار و مسافر می آوردن و می بردن. دوباره پر میکردند و میرفتند شبا فانوس دریایی راهنمای کشتی بود در قسمت روشنایی برج روغن و چربی می سوزوندند دیواره داخلی اتاق روشنایی از آینه مقعر پوشیده شده بود که نور رو به سراسر پهنه دریا میفرستاد. آینه ها بسیار قوی بودند و فارو مانند چراغی بر پهنه اقیانوس می‌درخشید تا فاصله‌ی بسیار دور هم دیده میشه. تا کیلومترها و شاید به قول مردم اون زمون تا انتهای جهان کشتی‌ها به خشکی نزدیک می شدن، همه سرار را باران می آوردن تا خدای خورشید رو ببینن. تندیس رودس مجسمه ای از هلیوس اله خورشید تندیس در ورودی بندر شهر رودس در یونان قرار داشت. تندیسی که 56 سال بیشتر در آسمان ها نبود و زود به زیر افتاد. ویلیام شکسپیر در چندین نمایش نامش از جمله تراجدیه ترویلس و کرسیدا که در 1602 میلادی نوشته شده بوده به این مجستانه ها اشاره کرده جزیره رودس در یونان شامل سه ایالت یالیسوس، کامیروس و لیندوس بوده بعد از سارها دشمنی و جنگ این سه ایالت کینه رو کنار میذارن و متحد میشن با همکاری اونا بندر رونق بسیار میگیره اونا با کشورهای اطراف به ویژه مصر روابط تجاری عظیمی داشتن تا اینکه در قرن چهارم سپاه مقدونیه به قصد مصادره و غارت شهر از طریق دریا اون رو محاصره میکنه. مردم رودس که متحد و یک پارچه بودن مدت طولانی مقاومت کردند و در پایان سپاه مقدونیه که مدت ها روی آب سرگردان بود از فرط خستگی، تشنگی و گرسنگی پراکنده شد. و محاسله رو شکست مردم رودس از شادی و پیروزی مجسمه ای بر فراز دریا می سازن. ساخت هلیوس حاصل اتحاد این سه یالت و کنارگذاشتن دشمنی های دیرینه بود که باعث پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و پیروزی اونا در مقابل دشمن مهاجم شده بود ساخته این مجسمه حدوداً ده سال طول کشید و در قرن سوم قبل از میلاد به پایان رسید اون چه اطمینان داریم اینه که این تندیس در ورودی بندر رودس قرار داشته دریا در مقابل بندر به صورت ای بوده که وسیله تنگهی به قسمت پهناورتر دریا وصل می شده. سخن مشهور در تندیس اینه که به طوری در ورودی بندر قرار داشته که پاهاش هر یک در طرفی از خشکی قرار می گرفته و کشتیها برای ورود به این بندر از بین پاهاش می گذشتن. این سخن به احتمال زیاد واقعیت نداره و آفریده بزرگنمایی نمایی و اقراقه چون استوار کردن مجسمه آن هم به حالت پاباز غیر ممکنه چطور میشه تندیس رودس رو بعد از ساختن در چنان حالتی قرار بدی که زیرش آبه و یا در محل دست به ساخت آن زد حالت دیگرش اینه که فرض کنیم این تندیس در کنار دریا و در یه طرف قرار داشته که البته حالت اول رویایی تره ولی حالت دوم باید به واقعیت نزدیکتر باشه. علاوه بر محل ایستادنش دست راست تندیس هم از مسائل مورد بحث اختلافه عدهای بر این باورن که تندیس مشت گره کرده خود را بلند کرده و بعضی میگویند او با انگشت شارش آسمون را نشون میداده اما اکثرا فکر میکنند او در دست راستش مشعلی داشته که آتش اون همواره شلوور بوده اینکه چگونه سوخت رو به اون مشعل میرسوندن هم خودش سواله که در صورت باور وجود مشعل باید بهش پاسخ بده. مجسمه از جنس سنگ و فلز بوده. در پایان بلندی مجسمه به نزدیک چهل متر میرسیده. کارگران با ساختن قسمت‌های بالاتری از تندیس دورش خاک می‌ریختن تا برای ساخت قسمت‌های بلندتر بهش دسترسی داشته باشن. بعد از اتمام کار کوه خاک برچیده میشه و بعد از گذشت پنجاه و شش سال زلزله ای عظیم تندیس رو از قسمت آسیب پذیر یعنی زانوهاش میشکنه و به زمین میافکنه. حاکم مانوز مصر قصد بازسازی اون رو میکنه ولی پیشگوی دربار این کار رو نامبارک و نحس میخونه و امپراتور رو مصرف میکنه. مجسمه سالها روی زمین میمونه تا اینکه در سال 654 میلادی معاویه با هجوم بردن به رودس اونجا رو تسخیر میکنه و بعد از تکه تکه کردن مجسمه اون رو با قیمت زیاد به تاجر یهودی که اهل سوریه بوده میفروشه. میگن تاجر برای حمل تکه های مجسمه به سوریه نزدیک به 900 شتر کرایه میکنه. از سال 1970، بارها با تندیس بزرگ رودس به عنوان عاملی مهم در جذب توریست مورد بحث قرار می گیره ولی به دلیل بودجه سنگین مورد نیاز تاکنون اقدامی در این راه انجام نشده. هزینه مورد نیاز برای باسازی این تندیس رو بیشتر از 100 میلیون یورو تخمیل می زنن و این مبلغی بسیار بالاییه. و در نهایت آرامگاه هلیکارناسوس این مقبره حدود 350 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شده. اون رو به افتخار مصول پادشاه آن روز سرزمین کارایا ساختند. منطقه کارایا در کنار دریای اژه و در محل ترکیه کنونی واقع بوده. در آن زمان کارایا بخشی از سرزمینهای تحت حکومت حخامنشیان بوده و حاکمش باید به دولت مرکزی ایران خراج میداده و ازش دستور میگرفته در یکی از جنگهای معروف ایران و یونان مردان کارایا با دلاوری به حمایت از دولت ایران شمشیر زدند و در پیروزی ایرانیان نقش مهمی داشتند اما چند سال بعد که ورق برگشت و یونانیان در اون منطقه چیره شدند، انتقام سختی از مردم کارایا گرفتند. زمانی که موسول بر کارایا حکومت میکرد پادشاه ایران اردشیر سوم بود طبق رسوم آن دوره پادشاهان کارایا با خواهر خود ازدواج میکرد و پس از مرگ پادشاه خواهر او که همسرش هم بود به حکومت میرسید همسر و خواهر موسول به جای او به تخت نشست و ساختمان آرامگاه را به افتخار شوهرش تیجه دو سال ساخت این بنا در شهر هالیکارناسوس پایتخت کارایا ها ساخته شد و چندی پس از اتمام ساخت آن آرتمیس هم درگذشت و خودش هم در آرامگاهی که ساخته بود آرام گرفت آرتمیس برای یافتن معماران زبردست چندی ممور رو به همراه پول فراوان برای جستجو به سراسر یونان فرستاده بود معمار این ساختمان دو یونانی بودند. نام اونا ساتیروس و پیتیس بود. ارتفاع این بنا 45 متر تخلیم زده میشه. قسمت پایین بنا به شکل یک مکعب بوده و روی هر کادام از چهار دیوار جانبیش چند مجسمه وجود داشته. مجسمه های مربوط به هر دیوار رو یکی از مجسم زازان مشهور یونان ساخته بوده. مجسمه ها همگی مربوط به اعتقادات دینی و باوره مذهبی و شکلی از خدایان و فرشتگان بودند روی قسمت پایینی که به شکل مکعب بود قسمت دیگری به شکل هرم قرار داشته و بلندترین نقطه ساختمان مجسمه سفید رنگ و مرمرین از مردی سوار بر اسب قرار داشته و آن مرد احتمالا مسل بوده های داخلی وزن سقف رو تعمل می می‌کردن ولی ستونهایی که در ورودی آرامگاه وجود داشتند تنها برای زیبایی ساخته شده بودند آرامگاه روی تپه قرار داشت که به شهر هالیکارناسوس مشرف بوده بنا در زمان خودش در اوج زیبایی و هنری قرار داشته هر ساله دی زیادی برای بازدید از مقبره میومدند. دلیل اون مشخص نیست ولی مردم این ساختمان رو مقدس میدونستند. این ساختمان همچون تا حدی به باورهای مذهبی مردم دوران باستان مربوط میشد از خشم مسیحیان مهاجم و متحصب در امان نمد و اونها رو با آتش کشیدند امروز از آرامگاه چند دیوار فرو ریخته و قطعه های سنگ روی زمین باقی مونده مجسمه هایی را هم که تا حدی سالم ماندن به موزه ها منتقل کردند مدلی از آرامگاه هالیکارناسوس در پارک مینیاتور استانبول وجود داره به جهان دوران باستان حالا دیگه اطلاعات کافی داریم این شگفتی ها از این کتابا برداشته شده بودن و در اصل هفت شگفتی این هفت آثاره که ازشون فقط هرم بزرگ جیزه مونده به جهان امروز هم وجود داره یه لیست دیگه هست مربوط به بزرگترین سازه های موجود در جهان که در دوران معاصر یا از بزرگترین شگفتی‌های جهان امروز به حساب میاد. انجمن مهندسان عمران آمریکا فهرستی از عجایب جهان امروز رو تنظیم کردن. اولیش تونل مانشه که یک تونل 52 کیلومتریه که فرانسه رو به انگلستان متصل میکنه دومیش برج سی ان که سومین برج بلند جهانه و این سازه در کاناداست است. سومیش ساختمان Empire State که یک برج صد و دو طبقه تجاریه که در محله منهاتن در شهر نیویورک در آمریکا قرار داره. این ساختمان در طول سال‌ها به یکی از نمادهای شهر نیویورک تبدیل شده. پل گلدن گیت هم باز در سانفرانسیسکو در کالیفرنیا و این هم یکی از شگفتی‌های این لیست. این یک پل معلق فرانسیسکو که این شهر رو به شمال ایالت کالیفرنیا متصل میکنه همون پلی که خیلی همون در اکثر فیلم‌های آمریکایی دیدیمش این پل با هزینه 35 میلیون دلار ظرف مدت 4 سال در فرانسیسکو ساخته میشه پل گلدن گیت در 27 می 1937 گشایش پیدا می‌کنه و افتتاح میشه صده ای تایپو که برای رودخانه پارانا در مرز دو کشور پاراگوه و برزیل ساخته شده طولانی سد جهان و به لحاظ تولید برق دومین صد جهان به شمار میره و این سد هم در این لیست قرار داره دلتا ورکس یا عملیات دلتا که میتونید سرش بکنید و بیشتر در موردش بخونید هم یکی از اسامی این فهرسته و در نهایت آبراه پاناما که یکی از آبراه های غیر که توسط انسان در کشور پاناما به وجود اومده و اقیانوس آرام رو با اقیانوس اتلس ارتباط میده و این هم یکی از عجایب هفت است و در نهایت در سال 2001 به ابتکار یک شرکت سوئیسی عجایب هفتگانه جدید یا شگفتی‌های هفتگانه جدید یا همون نیو 7 وندرز فعالیت خودش رو آغاز می‌کنه این شگفتی هفتگانه جدید طرحی بوده که در اون برای بروز رسانی شگفتی شگفتی‌های هفتگانه جهان تلاش میشه این نظر سنجی برای تعیین میزان رواج و محبوبیت این شگفتی‌ها و انتخاب برترین اونا توسط برنارد وبر تدارک دیده میشه و توسط بنیاد نیو سیون واندرز که ریشی سوئیسی داشته و تحت کنترل دولت بوده سازمان میابه. در نهایت عجایب جدید در تاریخ 7 جولای سال 2007 در لیزبون اعلام میشن. بنیاد نیو سیون واندرز ادعا میکنه که بیش از 100 میلیون رای از طریق اینترنت یا تلفن دریافت کرده. این ادعا در حالی بود که هیچ مانعی برای جلوگیری از دادن چند رای در نظر سنجی در نظر گرفته نشده بود و روزنامه لس آنجلس تایم اون رو قطعاً غیر علمی خواند. به گفته جان زاگبی، مؤسس و مدیرعامل شرکت یوتیکا، نظرسنجی بنیاد نیو 7 واندرز بزرگترین نظرسنجی ثبت شده است. منتخبین این لیست در سال 2007 میلادی 7 اثر برجسته هستند که این آثار عبارتند از یک چیچن ایتزا که در مکزیک قرار داره که اثری باستانی از تمدن مایست دومی مجسمه مسیحه که مجسمه مشهوری که در کشور برزیل و در شهر ریو دو جان ریو قرار داره که مجسمه مسیح منجیه این تندیس با 39 ممیز 6 دهم متر در سال 1926 و در ارتفاع 710 متری نک کوه کروکوادو ساخته شده این هم یکی از به این لیسته کولوسوم در ایتالیاست که یک تماشاخونه در شهر رومه که میتونید اسمش رو سرچ بکنید ظرفیتی میان پنجه هزار تا هشتاد هزار نفر رو داشته و هشتاد درب ورودی داشته و ساختش در بین سالهای 69 تا 70 میلادی پایگزاری شده بوده در کشور ایتالیاست. و در نهایت طبق این لیست دیوار بزرگ چین هم جزو شگفتیهای هفتگانه جهانه. دیوار چین هم طولانی ترین و بزرگترین سازه مهندسی تدفعی نظامی از لحاظ زمان ساخت در جهان محسوب میشه که در چین قرار داره. بعدی ماچو پیچو هست در پرو که شهری با دیوارهای سنگی داده شده که مطابق با مماری کلاسیک ساخته شده. و اولین بنای مجموعه اینتی هواتانا مبد خوشی که اتاقی با سه پنجره در منطقه از ماچو پیچو قرار داره. این ماچوپیچو در کشور پرو هست و این هم داخل این لیست جدید هست. شهر باستانی پترا هست در اردن شهری تاریخی در 262 کیلومتری جنوب شهر اممنه که در گذشته پایتخت حکومت باستانی نوبتیا بوده. این شهر در سال 4 قبل از میلاد و در زمان تمدن نوبتی های نبتی ها ساخته شده بوده و در نهایت تاج محلمون در هند یکی از پرآوازه ترین بناهای جهان و آرانگاه زیبا و باشکوهیه که در این لیست قرار داره خب دیگه به حد کافی در مورد شگفتی های جهان الان اطلاعات داریم و عملا قسمت دوازدهم تموم شده میریم و برمیگردیم خبرارو خدمتتون عرض خواهم کرد I خب به پایان قسمت دوازدهم. هزار چهار رسیدیم خیلی ممنونم که تا اینجا گوش کردید خیلی ممنونم که از من حمایت میکنید چند تا نکته است که باید به خدمتتون عرض بکنم اول اینکه آدرس هزار و دات آر دیگه پادکست ها درانش منتشر نمیشه طبق تصمیمی که گرفتم از این به بعد شما میتونید پادکست هزار و چهار رو در گوگل پادکست در رادیو پابلیک و های پادکست دیگه که مخصوصاً آنکر مهمترین نشونه رو گوش بدید و از این سایتها پادکست رو دریافت بکنید یه نسخه از ها هم در وبلاگ شخصی من با درس بلاگ منتشر میشه آدرس 1240 هاتفایستاتایارم با برجام میمونه تا اگر به هر پادکست ما یه چیزی رو پیوست کردیم قرار شد یه سری عکسای خاصی رو ببینید یا یه سری ویدیوهای خاص رو تماشا بکنید، ما در 1240 هاتفایستاتایار این ویدیوها، این عکسها و این مطالب رو پیوست خواهیم کرد پس پادکستها از این به بعد در 1240 هاتفایستاتایار منتشر نمیشن؟ میتونید شما از اپای پادکست و موسیقی گوششون بدید یا میتونید به آدرس بللاگ آر برید که وبلاگ شخصی منه و از اونجا پادکست رو دنبال بکنید. یکی این مسئله که خیلی مهم بود بهتون بگم و اینکه دیگه آر با پادکست جدید به نخواهد شد، اگر دوست دارید با این پادکست همکاری بکنید، اگر ای دارید، اگر میخواید کمک بکنید، اگر میخواید جزوی از ما باشید، اگر خودتون دوست دارید برنامه بسازید و توی 1024 پخشش بکنید به آدرس hi at پیام بدید. تمامی اطلاعات من در آدرس hatifyx.ir نوشته شده من جمله کانال تلگرام، صفحه اینستاگرام، وبلاگ و هر چیزی که دوست داشته باشید و دنبالش باشید رو میتونید در hotfix.ir پیدا بکنید همین دو موضوع خیلی ممنونم که به قسمت دوازدهم گوش دادید و در نهایت من موفق شدم با این میکروفون جدید این قسمت رو تموم کنم بیشتر از این دیگه وقتتون رو نمیگیرم تا برنامه بعدی مراقب خودتون باشید